0: Es ist kurz nach Mitternacht. Wir befinden uns in einer Pariser Wohnung im ersten Stockwerk. Einem Mann und einer Frau sind die Augen verbunden. Ihre Arme und Beine sind an Stühlen gefesselt. Die vier Kriminelle, die sich auch in der Wohnung befinden, beginnen mit ihrer Arbeit. Die Ganoven hauen mit Hammer und Meißel ein Loch in den Fußboden. Ihr Ziel? Das darunter liegende Juweliergeschäft. Sie müssen vorsichtig sein. Die Alarmanlage des Schmuckhändlers reagiert sehr empfindlich auf Erschütterungen. Nur ein zu kräftiger Hammerschlag und sie fliegen auf. Mit großem Geschick schaffen sie es, eine kleine Öffnung freizuschlagen. Durch das Loch hindurch friemeln sie einen Regenschirm, den sie dann aufspannen, um so den herunterfallenden Schutt aufzufangen. Es sind Profis am Werk. Das Hämmern geht weiter. Nach fast drei Stunden ist das Loch groß genug für die Einbrecher. Sie seilen sich ab und betreten einer nach dem anderen das Juweliergeschäft. Die Beute, die sie in dieser Nacht mitgehen lassen, ist mehrere Millionen französische Franc wert. Ja, diese Filmszene sorgte bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 1955 für Aufsehen. Sowas hatte man in der Form noch nicht gesehen. Auch in Deutschland ist man begeistert von der Intensivität. Doch einige Journalisten und Politiker wollen den Film verbieten. Denn man ist sich sicher, dieser Film macht aus unschuldigen Bürgern rücksichtslose Kriminelle.
1: Uh, 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 was war das? Ich bin gespannt. bin sehr gespannt. <lacht> rücksichtslose Kriminelle klingt und sehr gut, am Anfang. Sehr gut. Ich fand auch gut, wie du einfach friemeln mit in hm. äh, den Text reingenommen Das ist ein schönes hat. Wort, oder? Ja, ich würde das, so das auch mal wieder Wort. benutzen. Ich finde es also, auch sehr schön. Das benutzt man viel zu selten, vielleicht ja. ein, zwei Mal im Jahr. Ich überlege, ob das so ein Sachsen-Ding ist, Friemeln. Gut, ich bin ja
0: eigentlich kein Sachse. Ich ja, weiß nicht, schon, ob Als
1: Brandenburger und Thüringer gilt man eigentlich schon. Ich habe wahrscheinlich Sachse.
0: Grenzgebiet, ich habe es mitbekommen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Äh, Martin, äh, hat mir gut gefallen, aber bevor wir jetzt sagen, worum es geht, oder ja. du uns erzählst, worum es geht, stell dich doch erstmal kurz vor.
0: Ja, ich bin der Martin. Ich bin freier Journalist. Ich schreibe eigentlich meistens über Videospiele für Online-Magazine und Print-Produkte. Und ich mache mit Lukas hier zusammen das Filmmagazin, diesen Podcast.
1: Ja, ich bin auch freier Journalist und arbeite im Gegensatz zu dir fast gar nicht für Print. So nicht was. nur fast, sondern gar nicht. Deswegen
0: benutzt auch solche Wörter. Deswegen, wie nicht. Deswegen benutze
1: ich doch ich erst recht, weil ich Achso. arbeite ja im Radio und ah. da ist immer ja so. Weißt du, da hat man ja, trägt man ja das Herz auf der Zunge.
0: Das sagst du auch mal Friemeln. Oh Gott, das sag ich auch mal
1: Friemeln. <lacht> naja, okay. Ähm, das Filmmagazin ist ein Podcast, in dem wir einmal in der Woche Geschichten, coole Geschichten erzählen und haben äh, über Filme natürlich und haben immer ein Thema, das, dem wir uns gemeinsam widmen. Das heißt, unser Thema wechselt mal alle zwei Wochen. Das heißt, erst erzählt der eine eine Geschichte zu einem Thema, dann der andere und dann wechselt das Thema. In der vergangenen Woche habe ich was über Haie erzählt mhm. und es ging quasi um Auswirkungen, die Filme hatten. Und darum soll es auch heute bei dir gehen.
0: Genau, um negative Auswirkungen. Oder man kann das bei mir kann man das als Fragezeichen, glaube ich, benutzen. <lacht> negative weißt du,
1: Auswirkungen. Negative Auswirkungen. Stimme nach oben.
0: Ja. <lacht> Denn das äh, möchte ich mal dann in Frage stellen, ob das wirklich so war. Aber zumindest war das eine Zeitweise, wo das stark diskutiert, dass dieser Film negative Auswirkungen hatte. Denn wir bewegen uns, äh, wie ich ja auch am Anfang gesagt habe, im Jahr 1955, äh, die Anfangsjahre der BRD. Sie gibt es noch nicht so lange. Ähm, und damals gab es natürlich auch schon die FSK die freiwillige Selbstkontrolle, die den Filmen eine ja, Altersfreigabe gegeben hat. Und die hat äh, auch zu den Anfangsjahren der BRD so, war das die geläufige Spruchpraxis, dass wenn, wenn es um Kriminelle in Filmen geht, also in Kriminalfilmen vor allen Dingen, oder wenn irgendwelche ja, Verbrechen gezeigt werden, dann sollten Kriminelle auf jeden Fall auf der Leinwand äh, kein erstrebenswertes Leben oder gar ein luxuriöses Leben führen. Sie sollten auch nicht menschlich gezeigt werden, sondern eher menschenverachtend. Äh, denn äh, es war auf jeden Fall was gezeigt werden sollte, ist, dass Kriminalität sich nicht auszahlen soll und dass Verbrecher immer ihre gerechte Strafe bekommen.
1: Man wollte die Leute quasi ein bisschen erziehen.
0: Richtig, genau. richtig. Da wollte man keine anderen Zwischentöne zulassen. Ähm, denn vor allen Dingen sollte der Film eben nicht zu einer Nachahmung animieren. Also man hat den Film gesehen und sagt danach, jo, was ich da gesehen habe, fand ich ziemlich gut. Ich glaube, ich werde jetzt auch mal Verbrecher. Klar. Ne? Und wenn das halt nicht in dem Film passiert, dass deutlich wird, dass diese Nachahmung nicht gut ist, dann sollte das auf jeden Fall mit entsprechenden Texten am Anfang äh, oder am Ende des Films nochmal deutlich gemacht werden, dass Verbrechen sich niemals lohnt. Zum Beispiel gab es da den äh, Fall von Jagd auf Dillinger, der ist von 1945, der erschien dann auch in Deutschland. Und dort wird ein anfangs eingeblendeter Text, äh, dass die Verbrechen eben nicht lohnt, nochmal am Ende wiederholt. Und es wurden bestimmte Szenen herausgeschnitten in der deutschen Version dieses Films, in denen äh, der Held oder der Verbrecher im Film, der hier die Hauptrolle spielt, eben ja etwas menschlicher gezeigt wird oder auch ein bisschen sympathisch gezeigt wird, indem man zum Beispiel ein Kino besucht, besucht und dort sich auch amüsiert, was er dort sieht. Das findet man in der deutschen Version gar nicht, weil die FSK gesagt hat, ja, da kommt er irgendwie zu sympathisch rüber. In den Medien in den 50er-Jahren, da ist zudem das Thema Jugendkriminalität und Film sehr präsent. Die Befürchtung ist auch dort, dass Filme irgendwie Straftäter ja erschaffen. Und viele reißerische Artikel, ähm, die, äh, die behandeln das, obwohl es eigentlich schon damals Studien gab, wissenschaftliche Untersuchungen, die eigentlich bestätigen, dass es keinen direkten, kausalen Zusammenhang gibt zwischen einem Kriminalfilm und einem echten Verbrechen. Ja, wie das mit Studien so ist, Hallo Aber in ja.
1: Wirkungsforschung. ist nee, ja immer so, wie man glaubt, dass es ist.
0: Genau. Man kann das wahrscheinlich, äh, wir kennen das wahrscheinlich eher unter der Killerspieldebatte Dort ist das Ganze dann nochmal eigentlich aufgetreten, kann man sich so ähnlich eh vorstellen. gab es das dann in den 50er Jahren auch schon nur halt mit Filmen. Jetzt kommt es aber 1955 äh, erscheint nun der französische Kriminalfilm Refifi. Der basiert auch auf dem äh, gleichnamigen Roman von Auguste Le Breton äh, und dort geht es um den sanften Toni, wie er im Film genannt, gewird, äh, genannt wird. Klingt der, jetzt nicht
1: sonderlich verbrecherisch.
0: Das stimmt. Der hat aber, als wir ihn kennenlernen, den sanften Toni, hat er gerade mehrere Jahre im Gefängnis verbracht. Gerade erst freigekommen, aber schon bald dreht er wieder krumme Dinger. Ähm, denn zusammen mit drei weiteren Kriminellen bricht er in ein Juweliergeschäft ein, indem er ein Loch in den Fußboden der darunter, äh, der darüber liegenden Wohnung bohrt und kommt so äh, dort rein. Äh, diese Einbruchszene ist dann auch äh, das Highlight im Film. Die geht so ungefähr 22 Minuten. Dort gibt es keine Dialoge. Also diese äh, Verbrecher reden da nicht miteinander, sondern machen, ziehen einfach ihr Ding durch. Es gibt auch keine Musik. Die hat sich. Aber was machen die da? <lacht> Die ganze Zeit die hauen halt <lacht> und gucken halt auf die uhr ein bisschen gucken aus dem Fenster entspannt ähm, ja ist jetzt für damalige Zeit war das sehr sehr spannend heute jetzt nicht mehr wirklich es gibt auch keine musik währenddessen die habe ich jetzt mal hier für das intro nachträglich hineingefügt, weil nur diese Geräusche von dem Hämmern wären wär ein bisschen langweilig gewesen. Deswegen habe ich das hier mal ein äh, bisschen... Aber
1: gut, aber damit handelt. hattest du eine, die der perfekte Voraussetzung, um einen Intro zu machen, weil du hattest quasi eine cleane Tonspur. Das stimmt. Du mal, so. Obwohl
0: die, die dann kann man sich tatsächlich den Film auch noch bei Amazon Prime äh, anschauen. ist auch ein bisschen rauschig irgendwie, die Tonspur, zumindest die deutsche Tonspur. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch mit der Musik alt hat man die nicht, deswegen, weil es ist alles alt. Ähm, deswegen, die ist aber auf jeden Fall das Highlight des Films. Damit wurde der auch beworben, ähm, dann auch in, in Deutschland, und auch äh, international national mit, das hat man noch nicht gesehen, so eine lange Einbruchsszene. Ähm, aber man kann auch jedenfalls sagen, die, die Diebe haben von ihrer Beute nicht besonders viel, denn eine zweite rivalisierende Räuberbande ist auch heiß auf die Klunker, die dort ähm, ja, erbeutet werden. Es kommt dann auch zu einem Showdown oder auch zu einem Streit zwischen den Banditen und auf Französisch oh. Streit und Krach ist dann auch richtig Finger, Fingerschnippen, äh, intensifying. Intensifying. <lacht> Richtig, wir wollen davon auch, auch, auch etwas. Ähm, bei Rafifi sieht dann die FSK auch eigentlich auch keinen Handlungsbedarf, weil der Gerechtigkeit Genüge getan wurde, wie es ja äh, in dem Dokument oder in dem äh, Beurteilungsdokument heißt. Ähm, weil alle Verbrecher im Film auch sterben, Spoiler. Ähm, oh, und die Polizei muss dann die Beutel nur noch einsacken. <lacht> gut. Die Gewalt, die ist dann auch nicht äh, sehr zurückhaltend inszeniert. Ähm, da seien auch schon amerikanische Filme, waren eigentlich deutlich blutiger in dem Sinne. Also wir hatten es ja schon mal in der vergangenen Folge gesagt, das ältere Filme, die hatten häufig so, dass man einfach so so einen Revolver gesehen hat, der wurde abgedrückt, dann kam ein bisschen Rauch raus und dann hat sich das der, der getroffen wurde, einfach nur so die Hand an der Brust gehalten und er wurde getroffen und hat sonst nichts mehr gesehen. Au, das tat aber jetzt aber ganz schön weh, ich fall mal um. So war das auch bei Rififi, deswegen da sieht man keine direkte Gewalt. Ähm, und es kam aber trotzdem die Frage auf bei der FSK, ob denn dieser Einbruch, den man dort hier halt sieht, ob der irgendwie eine Inspiration für Drittbrettfahrer sein könnte. Ähm, diese Vermutung wurde aber abgewiesen, ähm, weil ja Fachleute gezeigt werden ähm, und das ist eigentlich eh schon bekannt, was die dort machen, das ist jetzt nicht kein neues Wissen oder so. Und man braucht dazu ja auch äh, Spezialwerkzeug, nicht nur halt um, um diese, äh, dieses Loch zu bohren, äh, sondern halt auch um später den Tresor zu öffnen, äh, den die Ganoven dann aufknacken. Da braucht es ja Spezialwerkzeug, deswegen ist das jetzt so für den ja, gewöhnlichen 0815-Bürger ist das jetzt nichts, äh, irgendwie was eigentlich irgendwie ja, eine Imitation verlangen ja, gut, könnte ja. oder inspirieren könnte. Deswegen wird der Film ohne Schnitte ab 16 Jahren freigegeben. Der Film startet dann auch im Oktober 1955 mit sehr guten Kritiken in Deutschland, aber ein paar Monate später, im Januar 1956, titelt die Münchner Abendzeitung, äh, die, 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 der Film löst Einbruchswelle aus. Ja, denn seit zwei Jahren hätte es in München keine geknackten Geldtresore gegeben, aber okay. seit dieser Film im Kino läuft, hätte es bereits zehn solcher Versuche gegeben. Okay. Ein Täter soll auch in sein Tagebuch geschrieben haben, Refifi gesehen, solche Sachen. Aha. Ja. Zwei, Und gibt das? Das Zwei Wochen später schreibt dann die Münchner Illustrierte Refifi macht Schule. Ein Film als Lehrmeister. Hm. Dort geht es dann um eine Essener Schülerbande, die angeblich aller Refifi in ein Lokal eingebrochen sei. Ähm. Und dann hat auch daraufhin auf diesen Berichten der Lokalzeitung, hat dann der bayerische Landtagsabgeordnete Wenzel Köhler, fragt dann daraufhin im Bayerischen Landtag, der sagt dann, wie die Staatsregierung die Kinobesucher, insbesondere aber unsere Jugend vor solchen charakterverderbenden Filmen zu bewahren, Gedenke. Ja, stellt er diese Anfrage ähm, und da antwortet dann auch das, der bayerische Innenminister zu dieser Zeit, unsere Hände sind hier leider gebunden, die FSK hätte diesen Film verbieten sollen, wir hätten das ja gerne gemacht.
1: Ah, äh, der, wir hätten gerne
0: zensiert. Richtig. Über die nächsten Wochen gäbe es dann immer wieder Medienberichte, die einen realen Einbruch irgendwie äh, dafür Rififi verantwortlich machen. Also der Kölner Stadtanzeiger hat zum Beispiel im April 1956 titelt er, Rififi einbruch ging daneben. Ja Und all diese Berichte, die sehen auch jetzt endlich den Beweis, aha, guck mal, wie schädlich Filme doch sind und wie sehr sie auch Inspiration sein können. Und man möchte besonders jetzt hier auch eine Verschärfung der FSK-Regeln durchsetzen. Und es gibt auch einige ja, populäre Filmkritiker, die Ähnliches fordern. Am Ende muss man aber sagen, passiert glücklicherweise nichts. Die FSK-Regeln werden nicht verschärft und auch der Film wird es nicht verboten. Auch wenn es dort mehrere Stimmen gibt, die sich auch im Radio zum Beispiel auch, auch melden, und dort halt Krit Kritiken vorlesen und auch Kritiken an dem Film lassen, dass hier das alles sehr charakterverderbend sei. Aber jetzt natürlich die Frage, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass sie auf einmal hier diese Medien äh, darauf gestürzt haben oder viele Zeitungsartikel sich darauf gestürzt haben und auf einmal dann eine Verbindung gesehen haben. Hm. Also, dass ein Kriminalfilm in Deutschland diese Bedenken auslöst, das kommt auch nicht von ungefähr. Das ist auch vielmehr eine logische Konsequenz einer jahrzehntelangen Panik. Ähm, und dazu müssen wir auch noch mal ein bisschen in die noch weiter in die Vergangenheit gehen. Nochmal 50 Jahre zurück zur Zeit des Deutschen 50 Kaiserreichs.
1: 50 Jahre. Okay. 50 Jahre
0: tatsächlich. Hm. 1905. Dort gibt es nämlich äh, einen sehr aufsehenerregenden Fall. Äh, dort gibt es nämlich den ja, Verbrecher oder Kriminellen Rudolf Henning. Dieser, der war Lederarbeiter 1905. Äh, und er bringt äh, 1905 einen Mann in Berlin um. Der wird dann auch von der Polizei gesucht. Aber mehrmals entkommt er der Polizei. Er kann sogar während seiner Flucht einen Polizeibeamten überwältigen. Nach seiner Flucht will er seine Memoiren verkaufen tatsächlich. Da meldet sich dann die Berliner, äh, die Berliner Tageszeitung und bietet dafür Rudolf Henning 1730 Mark an. Das war aber nur ein Trick dieser Berliner Lokalzeitung. Die kontaktieren nämlich die äh, Polizei daraufhin. Und machen quasi, ähm, faken so ein Treffen zwischen denen, zwischen der Zeitung und dem Rudolf Henning. Aber trotz, obwohl das alles abgesprochen ist, kann Henning wieder entkommen. Ähm, er wird dann aber später doch noch irgendwann gefasst äh, und zum Tode verurteilt und wird dann auch schließlich hingerichtet. Aber diese ganze Geschichte äh, hat dann mehrere Filmemacher, ja, inspiriert, darüber einen Film zu machen, über diese ganze, über dieses ganze Kapitel Rudolf Henning und seine Flucht, seine mehrmalige Flucht von der Polizei. Das findet aber die Berliner Polizei gar nicht so gut, dass da mehrere Filme entstehen sollen. Gut,
1: äh, wer hätte das gedacht. Ja,
0: deswegen äh, verbietet die das Berliner Polizeipräsidium 1906 äh, auf künstlichem Wege hergestellte Darstellung von Hennings Mordtat und seiner Flucht fortzuführen. Denn der Grund dafür ist, man möchte keine Verunglimpfung der Polizei zeigen.
1: Gut, ich wollte gerade fragen, kann man das so einfach verbieten? Aber gut, ich meine, wann sind wir 1905?
0: 1906. Ja,
1: 1906, okay.
0: dann okay. Da geht das. Das Verbot wird tatsächlich aber schon einige Tage danach schon wieder aufgehoben, weil das dann doch nicht so ganz rechtskräftig ist. Aber in der Folge baut die Berliner Zeit eine Zensurstelle auf. Und das ist dann tatsächlich auch die erste, die es in Deutschland gibt. Also Kinderbesitzer müssen dann wirklich Filme einreichen. Und die Polizei entscheidet dann, ob diese Filme verboten werden, ob sie für Kinder verboten werden oder ob nur einzelne Szenen rausgeschnitten werden. Das war dann wirklich diese erste Vorzensur, die Deutschland zu dieser Zeit hatte. Ähm, so wird dann irgendwann, nachdem die Berliner, Berliner Polizei das so handhabt, äh, folgen auch weitere Teile Deutschlands, also halt auch München zum Beispiel, hat dann so eine äh, Polizeistelle, auch Dresden äh, bekommt dann kurze Zeit nachdem eine Polizeistelle, die sich um darum, darum kümmert oder eine spezielle Abteilung. Es war aber relativ schwierig, das Ganze zu kontrollieren, weil zu dieser Zeit... Ähm, dann konnte man nicht so ganz kontrollieren, ob diese Kopien, die jetzt im Umlauf waren von diesem Film, die waren ja auch meistens sehr kurze Filme, so fünf bis zehn Minuten. Diese Langfilme gab es noch gar nicht. Ähm, da wusste man nicht, ist denn das jetzt die ungeschnittene Version oder ist es die geschnittene Version? Das konnte man noch nicht so wirklich kontrollieren. Deswegen wurden ab 1907 wurden die Zensurkarte eingeführt. Da, ganze, da wurde dieser ganze Apparat mal ein bisschen bü bürokratisiert.
1: Ja, die ja übrigens heute auch für die, für die Filmgeschichtsforschung sehr wichtig sind, Zensurkarten, weil man ja. anhand derer auch tatsächlich den Original- Genau, ein bisschen nachvollziehen kann. Genau, genau, da
0: wurde dann wirklich festgehalten, äh, Name des Films, äh, welche Firma hat den gemacht und welche Schnitte wirklich in welcher Form vorgenommen wurden. Also das Ganze schön verdeutscht, kann man sagen, dass es das auch alles nachweisbar ist. Ähm, und was dann neben diesen Zensurkarten ist ein weiterer wichtiger Fakt, denn zu dieser Zeit entstand auch der sogenannte Kampf gegen Schmutz und Schund der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Volksgesundheit zu verteidigen, so mal in Anführungszeichen. Da ging es eigentlich vor allen Dingen um Schundliteratur, also das sind vor allen Dingen Detektiv- und Abenteuergeschichten, die nach Meinung, äh, Meinung einiger billige Unterhaltungsware waren für die Unterschicht, der die niedrigen Bedürfnisse irgendwie ansprach, aber irgendwie dann auch die Moral bedrohte und auch vor allen Dingen auch zu Verbrechen anstiftete oder an, an, Anreize schuf. Ähm, dieser Kampf gegen den Schund war dann äh, vor allen Dingen für das Bürgertum sozusagen eine Möglichkeit, sich ein bisschen zu pro profilieren äh, und sich ein bisschen so nach unten abzugrenzen. Denn diese Mittelschicht, die sich ja im, oder diese neue Mittelschicht, die sich im 19. Jahrhundert gebildet hat durch die Industrialisierung und die Urbanisierung, ähm, die wollte sich vor allen Dingen von, von den so, so sozial schwächeren abgrenzen ähm, und wollte sich quasi dort zeigen: Hier so sind wir nicht. So äh, diese niederen Schmutz und Schund. Schmutz und Schund eben. Ähm, wir sind besser als das. Und diese Schmutzliteratur war gab es eben nicht, sondern es gab auch die Schund oder die Schundliteratur, sondern es gab auch die Schundfilme, die dann quasi die ähnlichen ähm, Bedenken gab es dort, dass es dort Detektiv und Abenteuerfilme, die irgendwie halt die niederen Bedürfnisse ansprach. Deswegen galten dann halt Filme, die ähnliche Thematiken irgendwie behandelten, als Schundfilme. Und da gab es dann halt auch einige einflussreiche eine, eine einflussreiche Gruppe von Kinokritikern, die halt entsprechende Schriften und Zeitungsartikel veröffentlichten, die dann sich also auch für eine stärkere Filmzensur einsetzten. Da wäre zum Beispiel eine, jetzt um das Ganze mal ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, habe ich hier mal was von 1911 mitgebracht. Dort hat sich der Theologe Adolf Sellmann hat einen Vortrag gehalten bei der 26. Generalversammlung des Westdeutschen Sittlichkeitsvereins. Ja, das gab wirklich mal. Der Titel dieses Vortrags war Der Kinematograf als Volkserzieher der Kampf gegen Schundfilme. Und dort möchte ich mal kurz äh, ein, zwei Sätze Vorlesen. Also Adolf Silmann schreibt dort oder hat dort gesagt, ich kann mir denken, wie etwa ein leicht einflussbares Kind äh, gerade im Kino durch ein Verbrecherstück zum Verbrechen angeleitet wird. Man muss ja nur die Zusammenhänge zwischen Verbrechen und Kinobesuch aufsuchen, wie man es bei der Schundliteratur schon immer getan hat. Ich bin mir sicher, dass man eine große Zahl von Einzelfällen allmählich sammeln könnte, wenn man erst die Aufmerksamkeit der Allgemeinheit auf diese Gefahren gelenkt hat. Ja, also man ist sich ja sicher, dass auch ähm, diese Schundfilme irgendwie reales Verbrechen auslösen. Aber trotz dieser Bewegung kann man auch wirklich sagen, dass die Kinobranche trotzdem sehr boomte und auch immer mehr Kinos in der Folge entstanden. Ähm, diese ja Vorzensur, Diese Vorzensur, die dann die Polizei aber eingeführt hat, die wird dann auch in der Weimarer Republik fortgesetzt, denn äh, die Nationalversammlung der Weimarer Republik, die beschließt 1920 das Lichtspielgesetz. Das ist dann wirklich, wo die Zensur dann wirklich gesetzlich festgelegt ist und geregelt ist und man wirklich die auch ja, schwarz auf weiß hat. Und auch hier kommen dann auch die Zensurkarten zum Einsatz. Das ist dann die Erfahrung, die man aus dem Kaiserreich gesammelt hat, dass das ziemlich gut funktioniert, die dann diese Schnitte festhielten. Schätzungen gehen jetzt davon aus, dass in der Weimarer Republik ungefähr bis zum Ende, also bis 1933, ungefähr 70.000 Filme vom Staat kontrolliert wurden. Dort waren dann auch so die ja die gleichen ähm, Kriterien, die auch zur, zur, zur Kaiserzeit vorherrschten, also dass die Filme halt nicht irgendwie ja Sittigkeitsverrohren sind oder Moral die Moral gefährden sollten und für diese Kontrolle wurde dann die sogenannte Reichsfilmstelle gegründet, die dann diese Filme kontrollierte. Das ist dann diese Reichsfilmstelle, macht es auch dann später den Nazis ziemlich einfach, dann diese Filme, weitere Filme zu kontrollieren. Diese ganzen Strukturen, Filme zu kontrollieren und die irgendwie da ein bisschen auch äh, gewisse Filme mit, mit Argwohn zu, zu begutachten, die hat, die gab es schon sehr, sehr lange auch in, in Deutschland. Und auch hier stand halt auch besonders dieser... Ja, Schutz der Jugend im Fokus. Man hat das natürlich immer ähm, immer gesagt mit ja, aber aber Denkt unsere Kinder. An die Kinder. Denkt, Denkt an, die, an die Kinder. Denk mal an die Kinder. Ja. Wenn dich das sehen, dann schaffen wir uns ja wirklich äh, Kriminelle von von Anfang an schon. Züchten wir uns hoch. Ähm, ja, und die Kriminalfilme, wenn es die dann gibt, die sollen nach Auffassung dieser Reichsfilmstelle äh, dann Verbrechen zeigen. Die sollen aber halt nur zeigen, die dann auch bestraft werden. Also Verbrecher zeigen, die irgendwie auf eine irgendeine Art und Weise bestraft werden. Und die sollen auf jeden Fall beim Publikum keine Bewunderung hervorrufen. Und die sollen, das gilt aber das Ganze natürlich auch für Romane und Presseberichte. Also keine Verherrlichung von Kriminalität und keinen Grund geben, dass irgendwie irgendwelche ja, Erzeugnisse zur Nachahmung äh, imitieren könnten. Ähm, diese verbalen Angriffe gegen Filme und Kriminalfilme, die hörten dann, ähm, auch nach diesem Lichtspielgesetz nicht auf. Es gab immer mal wieder Meldungen, dass hier der Staat wachsam sein sollte. Ähm, zu den großen Befürwortern der staatlichen Zensur war zum Beispiel auch die katholische Kirche. <lacht> Spoiler oder Überraschung. In einem, äh, ja, Überraschung große Überraschung. <lacht> große Überraschung. Äh, in einem Schreiben an den Reichsinnenminister schrieb zum Beispiel eine Bischofskonferenz, ähm, dass Filme, in denen äh, Verbrecher als geschickt oder sch schlau dargestellt werden, äh, insbesondere Jugendliche zu Nachahmungstaten animieren. Zitat, damit wird die natürliche Scheu vor der Gesetzesübertretung und Strafe, aber auch die Achtung vor den Organen der öffentlichen Ordnung und vor der Obrigkeit erschüttert.
1: Klar.
0: Ja? Ähm, zu dieser Zeit hat sich auch mal ein äh, bayerischer äh, Abgeordneter, Bayern geht schon gut los, es geht es ist sehr häufig Bayern tatsächlich, hat sich im, ähm, hat sich im Landtag auch mal geäußert, beim Kapitel Lichtspiel, also Lichtspiel Kino, beim Kapitel Lichtspiel wurde von verschiedenen Herren darauf hingewiesen, dass diese heutzutage manchmal geradezu Verbrecherschulen geworden sind. Ich kann Ihnen, ich kann Ihnen hier ein Beispiel aus Bayreuth bringen. Ein junger Mann hat ein Mädchen äh, erschossen, um es zu töten. Er hat erklärt, wir sind gerade aus dem Kino gekommen und da wurde eine solche Geschichte aufgeführt. Das hat mich auf den Gedanken gebracht, ich schieße das Mädchen tot. Ja, okay. So direkt funktioniert das. Oder ja. so war Ursache, bei Wirkung. Ur so Ursache. Ist es So einfach ist es. Ähm, durch diese staatliche Zensur, die da geherrscht hat, zur Zeit der Weimarer Republik, wurden aber diese Schundfilmrufe mit der Zeit aber auch ein bisschen leiser, muss man sagen. Ähm, das war gerade zu den Anfangsjahren noch ein bisschen lauter, da sich diese Kontrolle doch sehr als effektiv herausstellte. Und irgendwann auch eine gewisse Gewöhnung auch an die, an die Gewalt stattgefunden hat. Und irgendwann hat es auch nicht mehr. Ausgereicht, dass ein Film einfach nur Gewalt dargestellt hat oder ein Verbrechen dargestellt hat, um ihn irgendwas zu einem Skandal zu ja, hoch zu jasen. Ähm, da braucht es dann noch weitere Skandalzutaten, damit da irgendwas passiert. Das war zum Beispiel bei dem äh, ja, wichtigen Film Panzerkreuzer Potemkin von ja, Sergei Eisenstein. Ähm, der wurde in Deutschland nur in sehr stark geschnittener Fassung gezeigt oder ja. sogar verboten, weil man halt Früchte neben der Gewalt, die im Film Revolution. Revolution, dass irgendwie diese bolschewistische Botschaft im Film ja irgendwie hier eine Revolution ausrufen könnte und diese Angst vor dem Kommunismus hast du ja vor allen Dingen vorgeherrscht, dass hier dieser Film eine ja, einen kleinen Skandal ausgelöst hat. Dass man diese Gewöhnung an die Gewalt sieht man dann wahrscheinlich auch am besten daran, dass dann irgendwann Filme wie Fritz Langs M., ein sucht einen Mörder, halt keine Kontroverse auslösten von 1933. Ähm, die waren dann einfach, obwohl der Film sich sogar auf einen realen Serienkiller bezog, ähm, gab es da keine, keine großen K Kontroversen mehr. Aber es konnte halt dann eben doch passieren, wie jetzt im Falle von Refifi, ähm, dass dann doch irgendwie dann die Voraussetzungen so da waren und es zumindest zufälligerweise, statistisch gesehen, vielleicht ein paar mehr Einbrich, Einbruch, Einbrüche gegeben hätte äh, oder gegeben hat, die, die dann dann die Leute dazu veranlasst hat, hier eine Verbindung zu ziehen von dem Film ähm, zu den realen Verbrechen. Deswegen aber, deswegen möchte ich noch kurz mal auf Refifi noch mal eingehen. Der der Film war dann auch sehr erfolgreich, auch vom Einspielergebnis her. Aber es gab dann tatsächlich sehr viele ähnliche Gangsterfilme, die sich auch ähm, um einen Raub drehten, die dann irgendwie das Refifi-Narrativ ja, äh, übernommen haben. Es gibt dann auch noch ein paar Fortsetzungen des Refifi-Romans, die dann auch verfilmt wurden. Dann gibt es dann zum Beispiel Refifi -Re bei den Frauen, das ist dann auch so ein äh, Nachfolgerroman, der dann auch verfilmt wurde. Dort gab es tatsächlich einige bei der FSK, die diesen Film auch ab 18 freigeben wollten, nach den Erfahrungen, die man davor gemacht hatte. Aber äh, wurde dann doch nicht durchgesetzt und man wollte den Film auch nicht verbieten, weil man dann hier mit dem Argument war, äh, sah, dass hier die, der Einbruch noch komplizierter war.
1: Klingt so ein bisschen aber wie ein äh, französisches ähm, oceans
0: so ein bisschen ja. ist es ist es das wahrscheinlich auch ja dass es dann hier mehrere Einbrecher die jeder hat auf seine ist ein Spezialist für irgendwas ne? der eine der besonders gut Tresore knacken kann einer der besonders gut Einbrechen kann in, dieses, in das Geschäft, das, das kommt ja. Also wahrscheinlich kann man sagen, Ocean ist auch ein bisschen inspiriert von Refifi, auf jeden Fall. Weil es gibt dann noch viele weitere Refifi-Filme. Es gibt dann noch Refifi in Tokio und Refifi in Paris. Das, sind noch alles, das
1: klingt wieder nach The Fast and the Furious.
0: <lacht> so ein bisschen ist es das auch. Das sind auch alles offizielle Fortsetzungen mehr. Also die haben zwar alles miteinander nichts zu tun, aber die basieren alle auf den Roman von Auguste de Breton. Deswegen kann man die zumindest irgendwie alle in einen Topf werfen. Es gibt dann aber auch ein paar Refifi-Filme, die bekommen erst in der deutschen Übersetzung bekommen die den äh, Titel Refifi, obwohl die gar nichts miteinander zu tun haben, einfach nur Kriminalfilme sind. Das ist schon ein Beispiel Refifi in Stockholm, Refifi am Karfreitag und Das Millionending, Refifi in Berlin. Ah, das sind jetzt alles Filme, okay. die eigentlich damit nichts zu tun haben, aber einfach, weil dieser Film so bekannt war, ähm, 1955 hat man dann versucht, dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen. Und dadurch, dass Refifi dann irgendwann einfach stand für einen Verbrecherfilm. Oder wo es einfach um einen Einbruch ging. Und heute ist tatsächlich Refifi auch Teil des Sprachgebrauchs geworden, so ein bisschen. Weil erst im März diesen Jahres titelte die Lokalzeitung Rhein-Pfalz äh, Refifi im Stoffdruckmuseum. Dort gab es okay. halt einen Einbruch in dem Museum. Ähm, der Tagesspiegel hat auch vor kurzem getitelt Pariser Bankräuber spielen Refifi. Okay. Die, die Bildzeitung hat 2009 getitelt Refifi-Einbruch im KDW. Okay. <lacht> Die Nordwestzeitung, spektakulärer Einbruch in Refifi. Mir noch
1: nie aufgefallen.
0: <lacht> tatsächlich also. ist es mir auch jetzt aufgefallen. Also, wenn man jetzt nach Refifi googelt und nach aktuellen das irgendwie nach Datum ordnet, dann kriegt man tatsächlich einige ähm, Zeitungsartikel, wo es um Einbruch geht. Geht, wo dann irgendwie in Refifi-Manier oder à la Refifi irgendwie drinsteht, was mir mir auch gar nicht aufgefallen ist. Aber tatsächlich ist das im Deutschen, ist das tatsächlich jetzt so eine Redewendung, wenn irgendein Einbrecher irgendwie durch die Decke oder durch den Fußboden irgendwie die einbrechen, dann wird gerne das Wort benutzt oder in Refifi. Ja. Aber es wird auch manchmal einfach für besonders komplizierte Einbrüche, das auch gerne benutzt, dieses Refifi. Hm. Spannend. Deswegen, wenn ihr das irgendwo mal lest demnächst, dann, dann liegt das an diesem Film. Ihr habt
1: bei uns gehört. <lacht> wo es herkommt.
0: Ja. Deswegen ist es ganz faszinierend, dass es das für ein paar Wochen, zumindest 1955 oder 1956, in Deutschland dann eine große Panik gegeben hat, ähm, die dann aber jetzt zu nichts geführt hat, aber die so ein bisschen eine logische Konsequenz war von dem, was davor passiert ist. Und dass diese ganzen, ähm, ja, Panik darum, dass hier nicht Filme auch ein reales Verbrechen auslösen können. Das ist gerade ein sehr, eine sehr deutsche Sache.
1: Ja, ein Sturm im Wasserglas.
0: Ja, so kann man das sehen.
1: Ich habe gerade was sehr Cringiges gemacht.
0: Was hast du getan?
1: Ich habe mein Wasserglas genommen und habe äh, in die Kamera geblinzelt. Denn, <lacht> Denn wir, ähm, ihr könnt ja uns äh, auch sehen, wenn wir, wenn wir unsere Podcasts machen. Das wissen vielleicht einige von euch noch gar nicht. Ähm, wenn ihr den Podcast nur in Anführungsstrichen hört. Äh, ihr könnt ihr nämlich auf Twitch sehen, jeden zweiten Freitag live. Oder aber bei YouTube gibt es die Folgen auch im Bild. Hm. Dann könnt ihr uns zugucken, wie wir uns Geschichten erzählen. Ist das was? Ihr könnt uns weiterhin toll. auch überall sonst folgen. Wo denn? Wo sind wir denn? Überall, ne?
0: Twitter, Facebook, Instagram. Auf der Webseite, wir haben eine eigene ja, Webseite. Hallo,
1: mehr, ja, Film, filmmagazin.audio auch. Ja. Also, da hat man natürlich das Gesamtpaket. Da findet ihr auch alle Links, die ihr braucht. Und ansonsten, ähm, ja, macht es einfach damit. Das ist okay so. Es reicht mhm. uns. <lacht> Schreibt uns Schreibt
0: uns auch gerne, was eure Lieblingseinbrüche sind.
1: Ja, was war...
0: Was war euer Lieblingseinbruch, den ihr mal als begangen habt. Was ist so eure favorisierte Methode? <lacht> oder wenn ihr noch keine Einbrecher oder Einbrecherinnen seid, dann könnt ihr uns auch schreiben, welche Einbruchsfilme ihr sonst toll findet. Tipps im Forum. Dann ist wahrscheinlich, Ocean-Filme sind ja die bekanntesten, aber es gibt da wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Ja, Wie gesagt, sicher. in den nach Mich den 50er Jahren gibt es viele Refifi-Filme gibt davon noch gut. Ich habe mir jetzt zumindest den Originalrefil-Film angeschaut. Hm. Der ist jetzt nicht ganz so gut gealtert. Das ist jetzt nicht mehr so ganz so spannend. Dieser diese 20 Minuten Einbruch, ähm, da passiert auch nicht besonders viel. Also heutzutage würde man dann wahrscheinlich, weil der die Aus der Ausgang ist ja, dass die sehr leise sein müssen, dieses hm. Loch bohren, weil halt die A Alarmanlage sehr empfindlich auf Erschütterungen reagiert. Das ist dann aber auch, die sind einfach sehr vorsichtig und schaffen es dadurch. Also irgendwie ah. heutzutage hätte man irgendwie gemacht. Oh, die haben noch irgendwie fällt dann was runter oder so ja. oder die entdecken, auf einmal ist da noch ein Hund irgendwie im Juweliergeschäft ja, und muss darauf aufpassen. Irgendwas ausbauen. Neues passiert dann noch, womit ja. sie nicht gerechnet haben. Aber sie machen sich quasi einen Plan am Anfang und den können sie auch 100% so durchsetzen. Nice. Das ist ein bisschen nicht ganz so spannend. So muss das funktionieren. <lacht> Aber damals war das ein großes Ding. Schön. Ja.
1: <lacht> ähm, spannende Geschichte. Äh, nächste Woche haben wir wieder ein anderes Thema. Corrector. Wir sind äh, beim, in der nächsten Woche wieder beim Wechseln und haben also wir haben uns noch nicht überlegt, was wir machen. Ne?
0: Ich habe zwar auch schon, schon eine Geschichte, aber müssen noch besprechen, ob wir denn das Thema behandeln Das wollen. machen wir,
1: wenn, äh, die, Kamera aus wenn die Kamera und die Mikrofone aus sind, dann besprechen wir das und ihr werdet es dann ja spätestens nächste Woche Sonntag hören. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören mhm. und seid beim nächsten Mal wieder dabei beim Filmmagazin. Ähm, wir sagen Tschüss. Tschüss.
0: Eine Einfachtonproduktion 2021.